0: Fala galera, está começando mais um podcast, nosso podcast a respeito dos termos legislativos dos trabalhadores. Hoje estamos aqui com a nossa equipe completa, formada por Arthur Sodré. Olá. É João Pedro Macedo.
1: Olá, bom dia. Leonardo Baiense Lopes. Olá a todos.
0: E Matheus Moura Costa Simões.
2: Opa, bom dia, gente. Tudo bem?
0: Hoje, para o nosso episódio especial, A Voz do Trabalho, nós teremos uma representante do Sindicato dos Metalúrgicos e trabalhadora do chão de fábrica da Papaz, Araci Quantas. Bom dia, Aracy.
3: Bom dia. É, fazendo uma retificação, a Papaz hoje faz parte do grupo Assabloy. Nós... É, continuamos com a marca Mas o nome da empresa Hoje é a Sabloy É um grupo internacional Que adquiriu essa empresa E algumas outras aqui no Brasil Mas continuamos a usar a marca Durante um bom tempo Para daí poder migrar Para o nome da Sabloy né?
0: perfeito, perfeito Então de agora em diante Nós faremos algumas perguntas A Aracia a respeito do dos Trabalhadores Metalúrgicos e do Sindicato dos Metalúrgicos, o STIM, e podemos começar. Arthur?
2: Bom, então, para começar, a gente
0: tem essa primeira dúvida de quais trabalhadores o sindicato engloba.
3: Certo. Eu vou fazer uma breve apresentação da minha representação na no Sindicato Metalúrgico. Eu sou Aracy Fantas. Certo? estou hoje como secretária da mulher no Sindicato dos Metalúrgicos da Bahia, certo? Já numa terceira gestão. E vamos começar. Olha, o sindicato do metalúrgico, a metalurgia é bem ampla, certo? Então nós representamos vários tipos de trabalhadores. Trabalhadores das indústrias metalúrgicas, construção e reparo naval, orque shopping, siderurgia, mecânica automobilística e autopeças, mineração, refrigeração, fábrica de, fabricação de equipamentos, geradores de energia, fabricação de montagem dos ciclomotores, motos, bicicletas, fabricação de, e montagem de aeronaves, materiais elétricos e eletrônicos, de informática, empresa de reparos de veículos e serviços, e manutenção e montagem. Então nós temos uma ampla categoria no estado.
0: Entendi. E qual seria a importância do sindicato, do sindicato em geral, na vida desses trabalhadores?
3: O oh, a importância do sindicato é que assim uma categoria que não tem o seu representante legal é uma categoria muito vulnerável, né? Então, é muito importante a representação sindical na vida do trabalhador de uma empresa, de um setor ou de uma categoria em uma região. O sindicato dos trabalhadores e seus representantes na empresa e o poder de tomar providências, que muitas vezes o trabalhador não pode tomar. né Isso porque é comum que os empregados tenham retaliações do empregador. Porque quando o empregado vai falar por si só, ele vai para o enfrentamento, ele sofre muita retaliação depois, certo? E muitas vezes até de perder o seu próprio emprego. Então, neste caso, o sindicato pode fazer e falar pelo trabalhador em relação à segurança do trabalho, porque ele não vai não vai ter retaliação, porque nós temos uma estabilidade sindical que nos dá assim um acesso melhor à discussão. Um enfrentamento mais forte.
0: Entendi. E em relação ao percentual de trabalhadores filiados ao sindicato, quanto é que fica? Quantos são em média?
3: Olha, hoje em média é em torno de 30%. Não passa disso, porque as pessoas desconhecem, o trabalhador em si, das categorias desconhecem a importância que é você ser sindicalizado. A, a, é o que fortalece a, a discussão dentro do chão de fábrica, certo, numa negociação. Quanto mais sindicalizado tiver na fábrica, mais forte se torna a, a luta.
1: É, João, pode continuar. Pronto. Oi, é, Aracê. Assim. É, mais uma vez, Foi seja ele. muito bem-vinda. Obrigado. E agora, em relação às reivindicações, né? assim, quais as principais reivindicações do sindicato para a categoria?
3: É, algumas reivindicações. É, a gente reivindica reajuste salarial com aumento real, porque às vezes é dado um reajuste, mas o reajuste não cobre nem a inflação. Então, normalmente, nós discutimos um reajuste que supere a inflação aí nós chamamos de ganho, aumento do ganho real. O piso salarial acima da inflação, né? a participação sobre lucros e resultados que todo mundo conhece como PLR, cesta né? básica, é uma reivindicação assim, muito forte dentro do pleito, adicional noturno, é a luta contra o assédio moral e sexual dentro das empresas, o direito à amamentação das mães, que é sair mais cedo para amamentação, e o auxílio creche
1: Entendi. Entendi. importante mesmo. E seguindo nessa linha ainda, é, é. quais as maiores barreiras para as conquistas dessas indicações?
3: Olha, o empregador é um empecilho muito grande, porque o que acontece o sistema do país é um sistema capitalista, né? Então, o empregador, ele sempre visa um maior lucro. Então, ele, ele vem da mentalidade que, quanto mais ele ceder para o empregado, menos ele vai lucrar. Então, o empregador ainda continua sendo o maior empecilho em relação a isso.
1: E... e... Relacionada à conquista, né? quais as conquistas mais importantes do sindicato nos últimos anos?
3: Nós hoje implantamos bastante a questão da PLR né? dentro do, da, do chão de fábrica, dentro das empresas. As folgas referidas na redução de jornada de trabalho, cesta básica, que tem, tem sido uma luta forte, mas a gente tem tido bastante conquista. Certo? A segurança do trabalho é uma necessidade muito grande porque tem empresas que não se atentam à segurança do seu empregado e às vezes ocorrem muitos acidentes. Então, nós estamos trabalhando muito em cima da segurança do trabalho. Temos tido êxito, muitas conquistas. Certo? É, estabilidade para o trabalho feminino, o trabalho da mulher, porque teve muitos períodos em que... Foram, a baixa foi muito grande de admissão de mulheres, então, a gente tem inserido bastante essa questão, certo? Garantir os direitos dos trabalhadores, fortalecer o movimento, fortalecer o movimento de atuação da classe trabalhista, né? entre outros. Porque, às vezes, a depender do tipo de empresa, você pode reivindicar mais coisas ou menos, ou menos coisas, depende muito do porte da empresa, depende muito do número de funcionários, porque tem coisas que dependem da, do número de funcionários que a empresa tenha para que a gente tenha uma outra conquista.
1: Entendi, bem bacana. Parabéns pelas conquistas. Obrigado. É, e assim, agora voltado mais para o relacionamento do sindicato, como é que se dá a relação do STIM com outros sindicatos da mesma ou até mesmo de outras categorias?
3: Olha, nós temos uma relação muito boa com o sindicato da mesma categoria, né? porque em um período lá atrás precisamos desmembrar o Sindicato Metalúrgico da Bahia em outros sindicatos. Né? Nós temos em Camaçari, nós temos em Dias Dávila, temos em é, Dias Dávila, Camaçari, Simões Filhos, porque a, a extensão baiana é muito grande, né? então houve, teve que haver esse desmembramento, mas a relação é boa. E temos uma relação também bastante cordial de co-irmãos com outros sindicatos, sindicato dos professores, sindicato da rodoviários, quando qualquer uma categoria de trabalhador precisa de suporte, sempre estamos à disposição um para auxiliar o outro.
1: Entendi, bem legal isso.
2: Dona Aracy, bom dia, Leonardo, aqui bom falando dia. com a senhora. Bom dia, Leo. Tudo em paz? Tudo em paz, sim. Então, Muito obrigado vá. pela sua participação, pela sua experiência no trabalho com o sindicato. É, a senhora tem alguma ideia sobre a frequência dos acidentes de trabalho? Se existe uma frequência grande de acidentes que acontece com os trabalhadores metalúrgicos?
3: Olha, tem vários acidentes de trabalho, certo? Tem acidentes de vários níveis, né? tem acidentes simples que são um acidente que você precisa ir lá fazer um curativo tem acidentes mais pesados que às vezes precisa de afastamento e tem acidentes às vezes que precisa de um afastamento seguido de previdência e tem o afastamento também fatal que é o que tem o um menor índice mas nós temos um índice acentuado porque é, tudo que se, se refere à máquina e humano é perigoso, né? porque às vezes as pessoas acham que tem o domínio da situação e aí acontece algum problema. Às vezes, a falta de manutenção de um aparelho também faz com que tenha algum acidente. Mas vamos dizer que seja, assim, 20%, mas que dentro do contexto empresa é alto alto, ok. É.
2: E muitas vezes não acontece um acidente em si, mas o trabalhador ele se encontra numa situação que é insalubre. É, nessa questão da insalubridade, quais são as medidas que são tomadas para reduzir os riscos da saúde dos trabalhadores?
3: Olha, insalubridade, nós temos sempre uma fiscalização. Tem a questão da da empresa, o técnico de segurança. Nós temos técnico de segurança na empresa, em algumas, em dinheiro de segurança. O sindicato sempre está fiscalizando, solicitando aos seus associados, certo? Que nos notifique, porque aí nós podemos pedir uma fiscalização do órgão competente, certo? E a questão dos EPIs é uma coisa muito necessária dentro do, das empresas. EPI de de proteção individual, realmente, de proteção coletiva. Então, a gente está sempre trabalhando em prol de que o trabalhador tenha a máxima segurança possível dentro do seu ambiente de trabalho.
2: Ok. E qual é a relação que o sindicato tem com a CIPA? O sindicato participa da escolha dos membros da CIPA? Tem alguma interferência nisso?
3: Olha, durante o ano, né, o sindicato durante o ano, a gente vai conversando com muitos trabalhadores, porque para você ser um cipista é bom que você tenha um perfil, né? Para você ser um cipista, para você ser um dirigente sindical, para você atuar em prol de outras pessoas, da melhora de outras pessoas, você tem que ter um perfil. Porque tem pessoas que não têm esse perfil de liderança e não conseguem... É buscar também esse perfil. Então, o que, é que a gente faz? A gente vai conversando com os trabalhadores em relação a isso. A gente acompanha todo o processo de eleição, o antes da eleição e o pós-eleição. Sempre que a gente vai ter uma, uma eleição de SIPA, o sindicato está lá acompanhando para poder acompanhar a votação, acompanhar a apuração de todo esse, esse processo. Viu? Às vezes, tem alguns dirigentes sindicais que também podem ser candidatos na CIPA, que é para ter uma atuação mais forte. Né? E aí vamos orientando. Estamos fazendo um curso também quando cada gestão de CIPA, porque a gestão da CIPA é um ano e mais um, certo? aí nós fazemos um curso inicial preparatório para que a pessoa se qualifique mais para a atuação CIPISTA.
2: Ok, obrigado. Opa. Bom dia, dona Alessi. tudo bem? Matheus aqui Bom falando. É, Matheus. Agora a gente vai trazer algumas perguntas mais relacionadas à reforma trabalhista. E a gente queria saber como a reforma afetou a categoria dos metalúrgicos.
3: Olha, enfraqueceu bastante a questão né? a reforma e a mídia direciona, direciona a favor do empregador. Porque o que eu é que acontece com essa reforma trabalhista? É, as empresas se aproveitam dessa dessa questão para fazer o quê? É, contratar uma mão de obra com valor mais baixo, né? Ah, você vai ter a mesma função. Aí vem aquela questão: ah, mas eu não vou precisar trabalhar tantas horas. Eu vou precisar. Eu só vou precisar ir lá quando a empresa me chamar. Isso aí enfraquece a categoria, porque as pessoas não se sentem parte. Eu vou lá esporadicamente, porque a questão da terceirização já era ruim. E com essa reforma trabalhista que dá direito ao empregador é, não fazer um vínculo empregatício duradouro, então isso aí é muito ruim, não só para a categoria metalúrgica, como para... O trabalhador no geral.
2: Entendo. É, você falou bastante antes disso, né? De terceirização e do trabalho intermitente, que impactaram bastante a categoria. Se você isso. quiser adicionar mais alguma coisa nesse aspecto.
3: Viu? Porque é, é, é basicamente isso. Porque é baixa de salário, muitas vezes, porque isso aí afeta não só uma pessoa, afeta um conjunto porque você poderia ter outros trabalhadores fazendo essa situação e no momento em que sua renda diminui, prejudica não só a você, como aos seus familiares, ao seu redor também. Isso prejudica no geral, prejudica o comércio, prejudica até a questão da educação. Se você tem uma remuneração muito baixa, você não pode investir no, no, na sua educação futura, você projetar, almejar, melhorar profissionalmente.
2: Com certeza. É, e agora, partindo para outra reforma, quais são, foram os efeitos da reforma da Previdência na categoria?
3: Olha, o novo sistema previdenciário do Brasil será cada dia mais difícil, tendo as modificações expostas do sistema de aposentadoria, benefícios de pensões, certo? Porque o que acontece hoje, a Previdência ela não quer mais te aposentar por tempo de serviço. Ela só quer te aposentar por idade. E aquele trabalhador que começou a trabalhar cedo já tem o direito a se aposentar, porque já está com o cansaço do dia a dia profissional, porque é um desgaste. Já fez os seus 35 anos ou os seus 30 anos em casos fe feminino ou masculino. E aí a Previdência vem e lhe pune em trabalhar mais 10 anos para poder fechar a sua idade. Então, isso é muito prejudicial, é danoso. Quando o, o, o cidadão conseguir se aposentar, provavelmente ele já vai estar tão cansado, tão desgastado da, da, da vida, que ele não vai nem poder aproveitar da sua aposentadoria. É o que tem acontecido com muita frequência. Então, e, e foram tendo desmandos no durante toda a, a vida política e sempre estoura na mão do trabalhador o pagamento, certo? Na hora de, do, da punição é o trabalhador que paga, ele já cumpriu a sua, a sua carga de trabalho, certo? E aí vai ter que trabalhar mais anos e normalmente com a aposentadoria mais baixa. Então isso foi muito ruim, essa questão da previdenciária a gente contribui mais tempo e quando temos a necessidade de recorrer à Previdência, mesmo que não seja no período de aposentadoria, a gente sempre encontra dificuldades. Quando a gente precisa de um auxílio-doença, quando a gente precisa de um auxílio-doença, seja ele de acidente de trabalho ou de doença comum, mas a gente sempre encontra muita dificuldade.
2: Com certeza. Muito obrigado pelas respostas. Pois não.
0: É, bom, agora, passando para o momento atual que estamos, né? gostaria de saber como a pandemia afetou a categoria e quais as lutas do sindicato a esse respeito.
3: Olha, a pandemia, certo? O impacto afetou a todas as categorias, assim como toda a população. O sindicato está em defesa dos trabalhadores para manter o emprego porque, logo inicial, teve assim, um boom muito grande de demissões de empresas que fecharam por conta dessa questão da pandemia, a questão da jornada de... Aí teve a jornada de trabalho, a redução né, e a redução salarial, mas, mesmo assim, algumas empresas optaram por fechar. Né, condições dignas de trabalho, a gente está correndo atrás e, através muito de acordos coletivos, nós é, tivemos várias reuniões com algumas empresas para poder tentar amenizar essa questão de demissões no chão das fábricas, no chão das, das automotoras. Né? Então, o, o impacto foi muito grande e está sendo ainda. Porque está vendo aí agora a terceira onda que né? já está sendo anunciada aí dessa dessa doença, e eternamente lutando, não para não. Conquista aqui hoje, e amanhã já tem outra coisa, porque dentro desse contexto tem, temos muitos desempregados na área metalúrgica, mas estamos correndo atrás em busca de um trabalho digno que não contamine o trabalhador, mas que as empresas continuem funcionando, né? mas que os trabalhadores consigam, ir e vir para suas casas com saúde.
0: É, realmente, essa situação é absurda, né? É Precisam que haja uma vacinação em massa mesmo para que Verdade. se solucione esse problema, porque é uma situação insustentável. Continuar essa muito, maneira. muito. E o principal prejudicado é o trabalhador, né, que precisa pegar é. um ônibus, é, metrô, transporte público em geral, para poder chegar na, na, no trabalho e quando chega lá, muitas vezes não está nem
3: protegido. Né? Verdade.
0: Mas, agora tratando de um, 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 um outro ponto, é, vamos falar do fechamento da, da Ford. Como foi que esse, esse fechamento afetou a categoria?
3: Oh. É, eu vou falar que a questão Ford na, na situação seguinte. A Ford, eu, eu tenho que salientar que ela é representada pelo sindicato de Camassari, pelos metalúrgicos de Camaçari É dentro da categoria, mas é, é do, de responsabilidade do sindicato de Camaçari Mas isso não me impede que faça uma explanação. Esse impacto foi muito grande. Não foi sentido só pela categoria metalúrgica, porque tem muitos, é, é, muitas outras empresas que forneciam material para a Ford. Né? Porque o quê? tem a questão toda dos do, do estofados do, 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 do carro, tem toda uma outra logística por trás de entregar um carro pronto. Então, afetou muita gente, o desemprego foi em massa, porque além dos funcionários Ford, tinha, tinha as terceirizadas que entregavam material também para Ford. Então, o desemprego foi muito. Para o município também afetou, porque a arrecadação também baixa. Porque se não vai ter moeda circulante, vai ficar mais difícil. Né? Então, os familiares também, dessas pessoas que perderam suas rendas. Então, isso foi uma catástrofe. Né? Infelizmente essa, essa perda que nosso Estado teve vai refletir ainda durante um bom tempo. Né? É pedir que os governantes consigam fazer novos acordos para que traga novas empresas para esse município, para ver se consegue amenizar um pouco essa, esse estrago.
0: Entendo, entendo é uma situação também complicada agora acho que finalizando né tem alguma consideração a final a fazer alguma mensagem para a comunidade acadêmica ou para a comunidade de trabalhadores
3: Olha, eu, eu digo o seguinte que as pessoas precisam conhecer a instituição certo o sindical que você a sua categoria não há, não há coisa melhor para um trabalhador para um ser humano, no geral, você conhecer, porque você desfazer do que não conhece, é uma coisa muito ruim. E o que faz com que hoje o número de sindicatos é, estejam é, enfraquecido é porque o trabalhador da categoria não procura se aprofundar em conhecer, porque as pessoas veem o sindicato como política. E o sindicato não é uma política partidária. O sindicato faz política, sim, mas ele faz política. A política é de que você entenda, de que você compreenda o que é você ser um membro da sua categoria. Vocês que vão formar em engenharia, procurem saber, conhecer certo a, a, a sua parte o que, é que o, meu, o que é que o meu sindicato pode me oferecer de conhecimento, de ajuda? Busquem, porque o desconhecido é muito fácil apontar, mas comece a fazer parte para que consiga valorizar. Essa é a minha mensagem para vocês. Estou à disposição para o que precisarem.
0: Pronto, muito obrigado, Araci. É, foi foi ótima a conversa. Nós tivemos, esclareceu muita coisa para a gente. É, gostaria novamente de agradecer. Inclusive, acho que todos os meus colegas também gostariam de agradecer. Né? E se quiser falar mais alguma coisinha, é, está aberto.
3: Certo. Se vocês tiverem mais alguma coisa a perguntar, se eu puder acrescentar em alguma coisa, certo? se acharem que precisa modificar alguma coisa a gente pode fazer alguma diferença.
0: É, só a respeito de contatos tem é, como como esse trabalhador pode ter acesso a informações sobre os sindicatos especificamente do, dos metalúrgicos?
3: Olha, nós temos um site, né? Pode entrar lá procurar metalúrgico da, da Bahia, né? Que você vai ter várias informações. É um site bom, alimentado. Certo. Tem também, um, tem, temos telefone que pode ser encontrado. Nós funcionamos ali na, na Rua do Cabral, número 15, Nazaré. É aquela rua que dá acesso à antiga Justiça do Trabalho em Nazaré. É muito fácil, temos um letreiro. Estamos abertos para qualquer é, trabalhador que queira ir, mesmo que não seja do, 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 do nosso ramo. Mas se tiver interesse, pode nos procurar.
0: Pronto, muito obrigado, muito obrigado a todos que assistiram também
3: a esse podcast é, e tchau, tchau. Tchau, um bom dia para todos. Bom dia. Seguimos bom dia. na luta. Bom, bom dia, dia, Dona Assi, muito obrigado. Hein? Muito bom obrigado, Dona Obrigadão. Bom, bom dia, Dona estou à disposição, precisando é só procurar.